0: Ну что, смолток или сразу с места в карьеру? Я в целом планировала просто удачно выйти замуж. Моя карьера, я не считаю это карьерой. Понадобился, наверное, год для того, чтобы я как-то выстроила свою жизнь. Предел мечтаний — это мечта, уехать вот отпуск без ноутбука. И у меня, мне кажется, совершенно нет никакого баланса. Привет, я Наташа, и на этой неделе я практически не работала, потому что погрязла в поиске квартиры. Привет, я Нана, и я строю карьеру, которая у меня все еще
1: не
2: получается. Привет, я Ира, у меня вроде есть работа, а вроде нет.
0: А вообще, это подкаст «Если вдруг», в котором мы хотим поговорить о карьере. Короче, Нане наконец-то нравится тема, которую мы обсуждаем, поэтому давайте Нана начнет что-нибудь говорить о карьере. Если говорить
1: о том, как дела вообще на сегодняшний день, вот тут у меня... На недельке был миссандастейник с руководством, и я поняла, что я так переживаю из-за того, что я кому-то не нравлюсь, или мое действие было неправильным, я так боюсь ошибиться, потому что именно от своего руководителя услышать что-то не супер, потому что, ну как же так, это человек, от которого зависит моя карьера, я начинаю очень сильно стрессовать. Но вот именно если вдруг что-то не так, да, ему просто не то чтобы не нравится, он не говорит, что я плохая, но он просто говорит, что можно было бы по-другому. Да? или там это неправильный вывод какой-то. И все, у меня начинается какая прям вот дикая агрессия, не знаю,
0: э, подавление с себя, и я замыкаюсь и грущу, представляете?
2: Наташа, тебя что?
0: На этой неделе я как-то пыталась очень многое вместить, и в основном я просто стрессовала из-за того, что я ищу квартиру и не могу найти то, что мне нравится, и у меня слишком много открытых вкладок в Москву, и я никак не могу их закрыть. Да, Ир, как твоя
2: карьера, кстати? Я тебе даже задала вопрос в сторис сегодня в наклеечке. Да, я, если честно, не стала отвечать, потому что всего два вопроса, и было бы очень тупо. Я очень расстроилась. Очень каждый раз расстраиваюсь, когда никто не задает мне вопросы. Но это, наверное, не по теме карьеры. Но наши слушатели могут это запомнить. Да, и можете и задавать им по- вопросы, задавать между прочим. Вопросы. Подписывайтесь на аккаунт Иры, ставьте лайки, огонёчки. Да, между прочим, в описании этого выпуска есть ссылка на Инстаграм каждого из нас. Имейте это в виду. А, моя карьера, я не считаю это карьерой. У меня есть ребенок, и это очень большая работа. У меня есть строительное бюро, соосновательница которого я являюсь, и это тоже очень большая работа. И у нас вот есть подкаст, который тоже как бы, требует достаточно много времени, усилий И я пытаюсь всем этим очень жонглировать на каждой божьей неделе. Я вообще, если честно, устала. И чтобы отдохнуть от одной работы, я ухожу в другую работу. И это, короче, какой-то замкнутый круг. Причем за часть работ тебе еще и не платят. Вот мне кажется, это самая главная ложь нашего детства. Я тебе не за часть. Мне пока не платят ни за одну из моих работ, если честно.
0: Типа, знаете, на голом
2: энтузиазме жонглирую тремя вещами.
0: Вообще, я просто думаю, что это очень большая ложь. Которую тебе как-то транслируют в детстве о том, что если ты будешь хорошо работать, то у тебя будет классная карьера А оказалось, что на самом деле для того, чтобы у тебя была классная карьера, тебе нужны скорее какие-то софт-скиллы, которые, может быть, не так связаны с качеством твоей работы Тебе просто важно, например, уметь налаживать связи или сохранять какую-то психологическую стабильность, чтобы не стрессовать после каждой неудачной сделки, собеседований и так далее То есть на самом деле здесь очень много каких-то моментов, о которых ты не подозревал до тех пор, пока не начал работать
2: Вообще было бы неплохо нам с вами разобраться, что такое карьера и вообще, что она для каждого из нас значит. Я
0: всегда как будто бы хотела карьеру, а потом подумала, что, наверное, просто какая-то была такая установка с детства, что ну, карьера – это классно и прикольно. В принципе, когда меня в детстве спрашивали, кем я хочу быть, я сначала, конечно, говорила совсем в детстве, что я просто хочу выйти замуж за богатого чувака. Yeah. Потому что я тогда узнала слово «миллионер», я помню, слово «миллиардер». А еще была влюблена в Максима Галкина, который вел программу «Кто хочет стать миллиардером». Ну и вы понимаете, что все сложилось <с>. таком, <с>. как можно удачнее, да. Вот. И в общем, я в целом планировала просто удачно выйти замуж. А потом чуть постарше я просто думала, что я буду начальницей. Ну, типа мне было не важно, чем я буду заниматься, я просто знала, что я буду начальницей. Знаете, вот из разряда тех, которые приходят в офис, говорят: "Хо-хо, ну как у вас тут дела? Работать? Ну работайте и уходят дальше по своим делам. Ну, потому что в конце концов в жизни есть очень много всего
2: интересного.
1: Ну у меня вот папа был директором парикмахерской, поэтому я тоже все время хотела быть директором Вархмайерской, потому что он Приходил, смотрел на девочек, говорил, девочки, молодцы, работай, уходил.
2: Блин, я в детстве хотела быть актрисой. Карьера для меня вообще это что-то, когда ты пошел работать и такой, типа, вот я сейчас, я не знаю, секретарь, и через 25 лет я владею этой фирмой. Но как бы не знаю, насколько это актуально для меня лично, потому что я так не делаю ну, типа, мне не особо было. Я не задержалась ни на одной из своих каких-то работ и, в конечном счете, ушла и решила, что это вообще все не для меня. Но то, по сути, чем я занимаюсь сейчас, там, даю какие-то людям задания, контролирую какие-то процессы, я не считаю это карьерой. То есть мне кажется, это просто какая-то моя деятельность, свой бизнес, но явно не карьера для меня.
0: Ну вот у меня всегда было какое-то ложное ощущение, что карьера и жизнь — это не очень связанные между собой. Что на выходных ты тоже, ты а на работе ты, это как будто бы какая-то другая версия тебя. Вот, А потом оказалось, что все не так, что на самом деле ты вообще-то один. Но, в принципе, мне почему-то всегда казалось, что карьера — это очень важно, а сейчас я поняла, что в целом мне совершенно не нужна карьера, мне просто нужны деньги. Чем больше, тем лучше. Вот, Но если
1: говорить про меня, то для меня карьера — это личный успех и какая-то самореализация. То есть это очень важно для тебя как для человека, это как жизненная кредо построить карьеру, вот именно свой личный путь так, что ты все время развиваешься, чего-то достигаешь, и неважно в чем это, там в работе над дядю или ты сам это делаешь, да, или вообще в каких-то даже других вещах, которые даже не очевидны.
2: Слушай, ну, я в принципе в этом с тобой согласна. Я тут недавно задумалась и о том, что я одна, как будто бы ничего себя не представляю. Я часто стала задумываться о том, что вот не будь у меня мужа, ребенка, э, как бы, где бы я жила сейчас, какая была бы у меня квартира, чем бы я занималась, что бы я делала, и когда Мы стали делать подкаст. Я так загорелась этой идеей, потому что тут мне вот прям комфортно. Мне кажется, что я делаю то, что мне нравится, болтаю со своими любимыми подружками, пытаюсь дойти до уровня какой-то медийности, что мне тоже очень приятно. И вообще надеюсь, что смогу в будущем транслировать какие-то общественно важные темы, затрагивать и обсуждать. Это, наверное, то, что я поняла, вот прям мне хочется и, возможно, поможет мне самореализоваться. Для
1: моего папы вообще очень непонятно было бы, например, понятие карьеры сегодня, да, потому что для них это было работать там 5-2 за определенную зарплату без какого-то повышения или только с выслугой лет. То есть они не хотели ничего перепрыгивать, они не хотели больше, то есть вот у них уже есть путь, и они по нему идут.
0: Даже уйдут. не то, что перепрыгивать, а в принципе менять сферу было очень да. странно. Делать Я не буду, ну, да, да. Тут должно
1: случиться что-то, Прям что-то серьезное, там не знаю, тебя уволили.
2: Да, ну то есть, да, это не их выбор, да. получается. Это вообще, ну, как бы, мне кажется, это как раз тема старого поколения. То, что это вот завод, да, пятилетка за три года, я все работаю на одном месте, не придумываю больше никаких альтернативных вариантов, вот тут и тружусь.
0: Ну, это интересно. Я вот недавно говорила с папой по телефону, он говорит, как дела у твоего мужа? Я говорю, у моего мужа нормальные дела, сидит, ищет работу. Он что? Как? Он потерял работу? Я говорю, нет а зачем он ищет новую? Я говорю, ну, в смысле, просто хочет работу получше. А зачем? Я говорю, ну, в смысле? Ну, то есть, как бы для меня это крайне странный вопрос. И мы что-то начали обсуждать все это, и он говорит, вот, ну, я всегда жил и думал, ну, вот у меня есть работа, и это здорово, и мне бы никогда не пришло в голову искать что-то новое, даже несмотря на то, что у меня не было там какой-то, может быть, важной деятельности, какой-то большой должности и так далее. Для меня это так странно, мне кажется, вот для нашего поколения у ну, нас же поколение достигаторов. Никто, да? Для нас это вообще супер странно, да.
1: Ну да, то есть, если ты что-то сделал, достали слова другому. То есть, не говоришь, в смысле, а я.
2: Нет, это как раз просто, да, то, как все изменилось. Потому что, вот, опять же, у меня муж уже неоднократно пытался открыть какой-либо бизнес и постоянно там что-то делать. И понятно, что они прогорали, и с первого раза мало у кого что сразу легко получается. Но вот, например, его родителям это конце вообще непонятно. То есть бизнес – это априори что-то провальное. То есть это точно не получится. Поэтому ни в коем случае не уходи с работы. Работай всегда на, на ней одной, и вот она будет тебя там кормить, развивайся в ней. Главное – это стабильность. Да, и неважно, что она тебе там вообще неинтересна эта работа, и ты не хочешь этим заниматься, и ты хочешь большего, чем оклад на работе, да, и как бы и финансово, и, я не знаю, в плане свободного времени. Ну, короче, все хочешь по-другому, но нет, так не должно быть, и поэтому на них в этом плане, например, происходит какой-то дисконнект. И причем ты как бы не то чтобы их винишь за это, да, Тебе, мне, например, просто обидно, что они не понимают этого, да, но тут как бы у них столько лет тоже за плечами, которые они шли именно таким путем, и поэтому для них это, наверное, что-то дикое. Но у меня была история про то, как
1: я, когда закончила институт, я очень хотела попасть в рекламное агентство. И когда я только выпустилась, я начала искать работу, и, понятное дело, что меня никуда не взяли, у меня не было никакого опыта. Мне пришлось пойти на обычную работу, да, там, я работала с клиентами, сидела, и все, у меня было хорошо. И мне очень нравилась моя работа, я получала хорошую зарплату. В принципе, мне нравился коллектив, все нравилось, все прекрасно было, но это не то, чего я хотела. И я решила сменить все-таки свою сферу деятельности, открыла hunter да, начала искать и нашла вакансию в рекламном агентстве, просто менеджер по документообороту И прихожу на собеседование и говорю, что вот, вы знаете, вот мне не нравится, не хочу работать с документами, да, и зарплата там, понятное дело, вообще чуть ли не два раза ниже, но вот я хочу дальше я хочу больше, вот если вы мне обещаете, что там через полгода вы мне повысите зарплату, через год вы мне переведете на другую должность, я согласна, я согласна все бросить и начать все заново. И я прихожу к своему папе и говорю, пап, вот такое дело, если что, поможешь, и он мне говорит, на, ну зачем ты уходишь? Я говорю, ну как, я хочу больше, я хочу другое, он говорит, а что тебе там так нравится? Я говорю, нет, я готова сейчас себя, ну грубо говоря, подавить и реально копаться в этих документах, но для того, чтобы через год и через два я могла достигнуть чего-то большего. То есть я сейчас жертвую чем-то для того, чтобы получить больше. Он говорит, ну зачем? вот У тебя же хорошая ну, работа, тебе там платят. И вот эта фраза, что тебе же там платят зарплата, ты не знаешь, что сейчас придешь на другую работу, тебе там платить не будут. И у него вот самый главный аргумент был именно в том, что ну, у тебя же все хорошо,
2: тебе же нравится. Ну я вот, например, тоже несколько раз меняла не просто ну, сферу, а в итоге и окончательно ушла просто в никуда. И вот я очень долгое время просто сидела дома, и, если честно, я с этого вообще как-то не угрызалась, и мне было совершенно хорошо. Ну, типа, я подумала пойти обуть, отучиться на дизайнера интерьеров, но как-то это тоже делал в таком лайт-режиме, и прошло время, прежде чем я к этому пришла. Но я постоянно чувствовала какое-то давление со стороны просто окружающих о том, что, типа, ну, какое внегласное. Вроде мне это не говорили, но как будто каждый там сидит и думает. А вот сидишь, ничего не делаешь, там типа на диванчике нифига ничем не занимаешься. И это на самом деле очень гложет, и мне кажется, это очень часто присутствует в жизни сейчас у многих людей. Если они не работают и ничего не делают, то они подвергаются какому-то осуждению. Ну,
0: мне кажется, по крайней мере для нашего поколения это точно так, потому что у нас действительно был вот этот культ достигаторства, который, слава богу, нет новых поколений, я надеюсь на это, хотя не очень, если честно, разбираюсь в новых поколениях. Но действительно нас как будто бы всегда приучали к тому, то есть все наше окружение, наши учителя, журналы, которые мы читали, привет тебе, Эль yes", Girl и так далее, о том, что обязательно должна быть какая-то крутая карьера, а, о том, что это здорово, когда ты работаешь в корпорации, приходишь на каблуках, в офисном дресс-коде, все вот эти сериалы какие-нибудь про адвокатов или про людей, которые работают на бирже. Да, это да, же да. целая, просто целая эстетика своя. И, естественно, если ты вдруг понимаешь, что это не для тебя а тебе там хочется сидеть дома и, допустим, реально быть домохозяйкой, например, заниматься. Но это вообще готовкой. осуждается, да. Да, то ты сразу как бы, ну, такая, клуша, ну
2: понятно, все да, общем, ты сразу,
1: почему это ты должна осуждать? Ну, то Но есть, это типа да, должно
2: волновать? Как бы. Нет, это вообще с тобой другой вопрос. Нечем. Да, типа с тобой, как будто бы ты разговаривать не о чем. Ты типа глупая, ты то на работу не ходишь, и ты ничего не узнаешь нового сидишь там, я не знаю, пыль протираешь все время дома, ну, типа такого. Это, я считаю то, что а из-за этого не надо переживать, уж точно, и, и не надо думать о том, кто,
1: кто тебя осудит и что подумает, да, это твой выбор, если тебе в нем комфортно, вообще забей. Ну, забить же не получается. Ну понятно, да, хотя если ты сидишь дома, кого ты встречаешь?
2: Ты сидишь дома в плане работы, что сразу начинается?
1: И во-вторых, это вообще тебе никак не мешает развиваться, что-то узнавать, получать, да, и... Ты себя не закрыл в четырех стенах и сидишь, я не знаю, Ну а хорошо, дома а если я не
2: закрылся в четырех стенах, я хожу, вижу с друзьями, но я не хочу учиться. Вот что ты. Ну, ну не, не хочу а
1: я вообще. Если бы ты можешь не учиться, ты можешь просто, я не знаю, у тебя же есть какие-то увлечения, там что-то еще, чем ты увлекаешься. Даже интернет просто смотришь и узнаешь новое что-то.
0: Наверное, пару лет назад, если бы меня спросили, кто я, то я бы. Ну, в первую очередь, наверное, написала бы, кем я работаю, чем я занимаюсь. Сейчас я совершенно разучилась так представляться, потому что, наверное, для меня это уже не так важно. Мне все время кажется, что я... Вот сейчас я работаю графическим дизайнером, и мне нравится эта работа. Я планирую работать дальше графическим дизайнером, но я не уверена, что это навсегда, я не уверена, что это даже на ближайшие 10 лет условно. То есть я думаю, что, возможно, когда-нибудь мне это надоест, я захочу что-то совсем другое попробовать и заниматься, например, грудничковым плаванием, потому что дети такие счастливые, когда в бассейн попадают. Боже. Ну, в общем, я совершенно не знаю, чем я хотела бы заниматься в будущем, но я думаю, что я бы попробовала что-то еще. И у меня как-то пропала, наверное, прямая связь между собой и моей работой. То есть я как-то это отделяю от себя. Я понимаю, что все навыки, которые я получаю, они важны. То есть, например, я тоже, ну, я училась на социолога изначально. Я считаю, что мне очень помогает мое социологическое образование в жизни. И я уверена, что то, что я сейчас работаю, дизайнером, это тоже не зря и не пройдет даром, даже если я уйду в какую-то совершенно другую сферу. И мне кажется, что, в принципе, вся наша карьера — это не какой-то вот такой линейный путь, а это просто весь опыт, который мы накапливаем в разных сферах деятельности, и даже не обязательно для этого работать, на самом деле. То есть, если ты очень долгое время путешествовал и очень многое можешь рассказать об этом, то ты вполне можешь дальше строить карьеру, связанную с этим. На самом деле, карьера — это скорее какой-то вот этот личный бренд, который все ненавидят, потому что действительно ты его собираешь по кусочкам из разных частей своей жизни.
1: Я сейчас очень часто общаюсь со своими коллегами со старых работ, и все говорят о том, что мы не можем найти джуниор позиции, потому что вот к ним ä, приходят и говорят, «Здравствуйте, я, я хороший человечек, я клевенькая, получила высшее образование. Дайте где мои 100, ты. тысяч, где и 100 ты. тысяч рублей?» Да, и то есть вот я себя вспоминаю вот в эти 23 года, когда я сижу, думаю, ну 40 тысяч, ну нормально, зато можно покушать, да? и как они сейчас 18 лет приходят, ну не 18, а сколько там институт заканчивает, говорят, здрасте, мне 100 тысяч, потому что я клевая, я все понимаю, и они реально могут понимать на самом деле, да, то есть он приходит, я не знаю, куда-нибудь в ТикТок, я про ТикТок знаю все, я знаю все ТикТоки, я знаю все тренды, здрасте.
0: Не, ну, Буду спро- справедливости кантом. ради, 100 тысяч сейчас и 40 тысяч пять лет назад, это примерно одни и те же деньги. Ну, не-не-не-не-не.
1: Я считаю, что все равно это как-то... Особенно для жуниоров. Но просто я считаю, что 100 тысяч — это больше для медлов, чем для человека, который вот только вышел и не имеет никакого опыта. Вот. Ну и конец дело, что когда они понимают, что они этого не достигают, они прекрасно понимают, что они себя могут монетизировать в других местах. И вот у меня тут недавно был, прямо сегодня, кстати говоря, разговор с моим папой. И мы с ним обсуждаем что-то там про работу, про карьеру, про вот это вот все. И он мне говорит, «Нан, мне тут рассказали, сколько получают блогеры». Говорит, «Может, это, станешь блогером?» Потому что вот мне, мне тот рассказывают какие-то невероятные цены. А я понимаю то, что да, даже для, пап, для моего папы, он вообще не понимает, что такое блогинг, да. Он ясно не делал, там не, не уверен, что он вообще знает, что такое ТикТок, и если ему рассказать, он просто офигеет. И, и я сейчас смотрю и офигеваю, что там вообще можно снимать. вот. Но сам факт, то, что это легкие деньги, про которые уже все говорят, все об этом знают, да. и вот... Но только это не легкие деньги. Ну. Я не снимала, я не знаю, для меня это, да, как и для всех остальных людей, которые не в курсе, это легкие бабки. Ну, по-хорошему, да, ты что-то как там будто взял. за ты пилешь, запилин...
0: получаешь деньги за свою жизнь. Да, 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 да. да, да. Но, все, но все
2: как бы не так. Работает. И я
1: заметила еще, вот тоже на многих своих работах у моих коллег дети, которые уже достаточно взрослые, там 10-12 лет, они все хотят стать блогерами. Открываются даже школы блогеров. То есть, ну, детям уже сейчас впаривается, что ты можешь не работать на заводе.
2: Нет, что да. ты можешь что, там не, это, не достигать вот этих карьерных высот. Ничего, нет. Нет, я согласна, что типа блогинг, да, и профессия вообще блогера, это сейчас популярная история, да, и это могут обучать, и многие этого хотят, но я как раз к тому, что это не типа ты такой просто живешь, и за это деньги получаешь. То есть это тоже требует огромных сил. На угу. самом деле ты просто живешь и работаешь всю жизнь. Да, то есть у тебя вообще как будто нет, не вообще даже минуточки, условно, на отдых. Я вот как бы не блогер, но пытаюсь вести свой инстаграм активно и то не могу я такая типа даже 5 сторис снять в день для меня какая-то тяжелая работа а им надо постоянно снимать то что они делают плюс это надо как-то обрабатывать подписывать я вот даже вот мы были в путешествии я такая сейчас поснимаю и выложу и я понимаю что пока я там обрабатываю эту сторис выкладываю пишу какой-то текст я просто теряю львиную долю дня путешествия да то есть я даже ну типа тогда могу не посмотреть что это и я в итоге бросила на середине отпуска вообще все это дело и мне кажется мой инстаграм так и не увидел концовку моего отпуска в Дубае, потому что, ну, я просто устала это делать, потому что в каждом кафе вот... Вот, я сижу с телефончиком, тыкаю и что-то делаю. То,
0: про что ты говоришь, это еще та работа, которую ты можешь заметить. То есть это работа именно руками. А есть еще очень большая часть, которая давит тебе просто на голову. Это твоя аудитория. Чем больше она становится, тем да. это тяжелее. Потому что ты постоянно должен думать, о чем я могу им рассказать, о чем я не могу как им я рассказать. Должен это сказать? Да, то есть ты все время должен кому-то соответствовать. Если ты не соответствуешь, ты получаешь какую-то тону да, хейта. Плюс ко ты ко всему, должен ты же... как-то угу. со всем этим справляться. Идти к психологу, отдавать ему часть это своей зарплаты. Точно
2: плюс э, блогер, он же как бы уже становится лидером мнений. И, соответственно, если он сказал, что он делает так, скорее всего, огромная толпа людей, которые его смотрят, пойдут и будут делать так. То есть это ответственность какая-то за тех людей, на что ты это говоришь. К вопросу о том, что путешествия становятся и работой тоже. И есть такое сейчас понятие, как work-life balance. И что вы об этом думаете, мои соведущие любимые?
1: Ну что, я думаю, сейчас помимо зарабатывания денег, достижения целей и вот этого всего есть еще очень популярный термин, как выгорание. И как я это понимаю, и как на себе это прочувствовала, ты не можешь балансировать между работой и личной жизнью, и все это превращается, все твое время превращается в работу. И мы вот тут недавно прям с Наташей об этом разговаривали, что вот сегодня выходной день, мы сидим, записываем выпуск, а я все еще сижу и думаю, что я забыла сделать в пятницу и что мне нужно будет сделать в понедельник.
2: Это я с тобой согласна, и по этому случаю хочу вам немножко сказать интересных фактов и статистики, которые ага. я, кстати, ага. почитала, да. И то, что как раз выгорание – это очень огромная проблема сейчас и связанная она с трудоголизмом. И вы знаете, что самое большое количество рабочих часов – это в Коста-Рике и Мексике, там 13,5 часов в день работают. А О. Россия на четвертом месте вообще в этом рейтинге. Выгорание
0: или рабочих, именно... часов.
2: рабочих часов? Из-за того, что так много рабочих часов, из-за этого случается выгорание. И по статистике вот исследований в Headhunter, кстати, в России перерабатывают 73% сотрудников, и половина только получает сверхурочек. Из-за это. Когда случился ковид, и э, все перешли работать на удаленку, думали, что будет меньше переработок. По исследованиям ВОЗ, это, наоборот, увеличило переработки на 10%. Да, это по,
0: по всему миру. Да.
2: В общем, ВОЗ характеризует выгорание тремя а- аспектами. Это ощущение энергетического истощения или изнеможения. Да.
1: Но это, на самом деле, мне кажется, надо рассказывать в какой-то
2: структуре, потому что это конечное. Тут еще есть ощущение отстраненность от своей работы или чувство негативизма или цинизма.
1: Это тебе
0: уже пофигу, что то да.
1: Ну, это вот как раз надо, наверное, рассматривать как градацию какую-то снизу э, вверх или там с концовки к началу. То есть как раз под конец ты уже чувствуешь, что совсем уже себя потерял до этого. У тебя присутствует только отвращение к
2: тому, что ты делаешь, и что там было первое, не помню. И последний пункт для снижение профессиональной эффективности. Да, значит,
1: вот, это все, это просто снизу вверх пошло. Мы тут обсуждали недавно с другом о том, что очень много времени должно пройти для того, чтобы ты вообще восстановил силы. То есть, например, мне понадобился год для того, чтобы я реально пережила это выгорание обнимаю тебя. И вот я хотела рассказать собственную историю, что вот когда был двадцатый год, я э, работала дома, и из-за того, что тебе некуда выйти, по сути дела, да, на всех закрыли, и ничего не происходит. Да, я работала дома, и я просыпалась, открывала ноутбук, у меня была, был ненормированный рабочий день, есть... и когда закончился локдаун, я заходила в свою комнату, и я просто меня трясло от того, что все, я уже не могла ее видеть, э, я ненавидела этот ноутбук, я ненавидела свою работу. Я поняла то, что все, что я делаю, мне приносит вообще максимальное неудовлетворение. То есть мне все не нравится, мне могли позвонить в любое время дня и ночи, потому что как у меня, так и действительно у руководства не налажен был work-life balance вообще от слова совсем. И у меня даже до сих пор есть скрин, как мне одна из руководителей звонила в 2 часа ночи и сказала, на, на, ты что спишь?» И ты никогда не знал. То есть я вот помню, что, во-первых, я никогда не закрывала ноутбук в 7 часов вечера и уходила куда-то, такого не было ни разу. И когда ты его закрывал, ты знал, что, скорее всего, тебе сейчас либо позвонят, что-то случится, это все время был на взводе. Я помню тебя в те времена. Очень. Да, я была нервная, злая. И мне похоже все не нравилось, призрак. все было плохо. То есть это было настолько ужасно. Если вдруг вы узнали себя в моей истории, вы обязательно... Знаете, что то надо делать. Да, да что-то все. делаете. Угу. И я к чему? К тому, что в какой-то момент я поняла то, что вот вокруг меня все горит, а тебе уже все равно. То есть я сижу, вижу, что вот просто у меня миллиардное количество писем, миллиардное количество проблем, работы, еще что-то. Мне звонят, пишут, я не знаю, чуть ли из дома не достают. А я вот сижу, смотрю в эту точку, и думаю, да ну все... И все. И то есть я обновляю резюме, иду на первое попавшееся собеседование, и я просто сбегаю отрабатывать эти две недели и убегаю. И вот я перешла на новую работу там, но я настолько долго не могла от этого отойти, что это чувство выгорания было у меня и там. Не получала никакого неудовлетворения, никакого... И даже отвращения, ничего. Просто вот ты делал эти задачи тупо, как робот. То есть вот мне реально понадобился, наверное, год для того, чтобы
2: я как-то выстроила свою жизнь.
3: Да, мне вообще
2: кажется, это большая ответственность работодателя. То, как, какой климат создается, насколько он вообще позволяет перерабатывать своим сотрудникам, насколько, если вдруг это случается, как это поощряется. Как да? к
0: относится вообще как к норме или да, как к какому-то Да, то есть, я не
2: знаю, если есть необходимость, что нужно переработать, подготовить что-то, то насколько потом работодатель готов, я не знаю, дать отгул на следующий день, да, чтобы человек там выспался условно, и это никак не отражается на твоей зарплате, да. Ну, или вообще как какую-то делать здоровую атмосферу вовсе. Сейчас вообще модно довольно, да, делать комфортно комфортную среду, ну и все, я не знаю, мягкие, удобные диваны, место, где можно почилить и так далее. На которых ты можешь поспать
0: ночью, когда будешь ночевать в офисе Да, и
2: да. причем очень часто, что именно в таких компаниях очень много переработок. Ну, типа, да, у нас вроде бы есть все условия для того, чтобы вы здесь жили. Вот. Даже душ вам сделаем, почему бы и нет? Ну а сейчас еще,
1: мне кажется, эпоха удаленки, и поэтому ты эти комфортные условия дома создаешь. И вот опять же. И если раньше примерно лет назад я ехала на работу и знала, что пока я не доеду до работы, меня никто не тронет. Сейчас это все смылось, потому что, ну, все, ты же дома, ноутбук перед тобой, и если раньше надо было доехать до места, включить ноутбук, пойти поговорить у кулера с коллегами, попить кофеек, вернуться и уже потом начать работать, то сейчас такого нет. Ты просто встал и все, начал работать. И это смывает какие-то границы, конечно.
0: Я стараюсь не отвечать в таких ситуациях, хотя я понимаю, что у меня все-таки привилегированное положение. То есть я понимаю, что если в моей компании к этому относились как к норме, наверное, меня просто уволили, если бы я не отвечала постоянно. Вот. Но так, в принципе, мне кажется, что не всегда. Но зачастую, чтобы тебе не перерабатывать, ну, это твоя ответственность, а не работодатель. То есть я говорю не всегда, но так бывает. Например, в той компании, где я работаю, я практически не перерабатываю. Ну, нам дают отгулы за переработки, и, в принципе, для меня это довольно комфортная ситуация. Но как бы я устроилась на работу, там, буквально пары месяцев позже, к нам устроилось еще два человека, которые потом уволились, потому что не выдержали переработок. А я никак не могла понять, а зачем вы перерабатываете? Ну, то есть вас просят это сделать? Например, меня тоже просят, я просто говорю, я не могу, и все. И как бы, ну, я понимаю, что если бы у меня был отвратительный работодатель, наверное, мне бы сказали, а не пошла бы ты тогда в жопу со своим «не могу». Но в целом, мне кажется, что человек тоже должен как-то регулировать вот этот момент. Вообще интересно по поводу выгорания. Я думала, ну, у меня тоже было выгорание вот как раз от своей собственной студии, когда я сама не могла организовать свою работу так, чтобы не работать круглосуточно. Я помню, что я ужасно устала, и мне тоже было совершенно все равно, как там все это будет развиваться, и пусть это вообще не развивается. Я помню свое, как менялось мое отношение к ноутбуку. Потому что у меня нет стационарного компьютера, я всегда работаю только за ноутбуком. Я помню, что я ездила в отпуск, и мое главное условие дачного отпуска было не брать с собой ноутбук. Я еще думала, как интересно. Вот, например, в детстве для нас компьютер был развлечением. А А сейчас компьютер воспринимается просто как то, чего ты вообще не хочешь видеть, не дай бог. И я помню, что вот действительно предел мечтания — это уехать в отпуск без ноутбука. И я какое-то время так старалась делать. И потом я заметила симптомы исцеления, когда я начала брать его с собой. Я думаю, ну, на нем же можно фильм посмотреть. Не обязательно же работать. И ты понимаешь, что тебе становится немножко легче уже со временем. Work-life balance — это тоже такая популярная тема часто обсуждаемая, и в общем, ты постоянно слышишь, что тебе важно соблюдать work-life balance, и мне кажется, это тоже давление. Потому что как будто бы, если ты после работы смотришь сериал, то это не совсем work-life да, balance. Да, действительно. Как будто бы ты должен достаточно часто бывать в отпуске. Отпуск — это не когда ты сидишь дома и просиживаешь дивана когда ты едешь в новую страну, смотришь там что-то потрясающе интересное, и, в общем, живешь такую полную жизнь, занимаешься спортом, на самом деле, зачастую тебе половина из этого, как минимум, не нужно. а ещё половина тебе не по карману, и тебе просто ты устаешь всем все доказывать. То есть, получается, сначала ты на работе э, мучаешься, замучиваешь себя, а потом замучиваешь себя в отпуске. И поэтому work-life balance —
2: это тоже далеко не всегда какая-то положительная история. Мне кажется, ты просто достаточно критично это расценила. Мне кажется, тут суть в том, что как раз work-life balance очень важен, но он реально давит. Ну, это как вот общественное мнение, да, которое тебе из каждого утюга, тебе говорят о том, что он должен, должен, должен быть, и должен быть вот такой. А по сути, он должен быть такой, как комфортно тебе, чтобы ты чувствовал лично в себе внутри вот этот баланс. И у меня, мне кажется, совершенно нет никакого баланса. Ни work, ни life, ничего. Мне кажется, вот именно баланс, вопрос о том, что вот ты для себя...
1: Понял. Что значит этот баланс? То есть ты считаешь, что вот я закрыла ноутбук, пошла смотреть сериал, для меня это баланс. Я так отдыхаю. Угу. Это же про это, да, твоя жизнь, это тоже должна быть отдыхом, она должна быть не всегда яркой, да. Нет такого, что все живут только в приключениях. Это ну, да, есть... но
2: это все равно просто давит.
0: Ну Тебе еще нужно это осознать, не да. все это осознают. Я, например, кстати, тоже не очень. Ну у меня скорее наоборот, я всегда думаю. Ну, я же сама за себя отвечаю Значит, я сама знаю, как мне лучше отдыхать да. и в итоге я могу, например, проваляться И посмотреть сериал все выходные Потом понимаешь, что я зря это сделала Не потому что меня дают общественное мнение А потому что просто я плохо себя физически чувствую Потому что я не гуляла достаточно много Есть люди, которым, в принципе, и работать-то проще, чем другим То есть кто-то очень сильно устает от работы Кто-то, наоборот, заряжается от работы И, в принципе, некоторые люди в отпуске могут там проводить какие-то встречи, mm-hmm. да, созвоны И их это не сильно утомляет Например, для меня это убийство Но для некоторых это нормально И поэтому я думаю, что тут очень важно разобраться в себе и вообще понять, что конкретно тебе нужно.
2: У меня вот с этим вообще, мне кажется, сейчас плохо, и все границы отдыха и работы смыты просто в унитаз, <laughs> если еще не куда-то дальше. У меня в последнее время мечта вот реально уехать в отель на сутки одной. Я вот всем про это говорю. И реально заказать пиццу, включить себе сериал, и вообще никто, чтобы меня не трогал. И чтобы я не думала о том, накормлен ли мой ребенок, э, я не знаю, закрыты ли рабочие задачи. Нужно да. ли мыть посуду, вообще да, какие даже мелочи. Вот вообще мне хочется, чтобы мне дали возможность именно спокойно отдохнуть. Не просто заселили меня в отель, а действительно взяли на себя вот эти вот мои заботы какие-то привычные для меня, которые уже как работа. Я, кстати, еще услышала про систему,
1: когда ты работаешь по таймеру. То есть ты ставишь себе 25 минут, ты работаешь, потом 5 минут таймер включать, отдыхаешь, все 25 минут работаешь, и потом там у тебя большой перерыв, там, допустим, 10 минут. И у меня такое было из-за того, что, опять же, я на удаленке, тяжело иногда собраться
0: с мыслями, что-то там начать делать. Это так помогает. Я, например, поняла для себя, что мне удобнее заниматься как в школе, потому что в школе я вообще не перенапрягалась. Ты сидишь 40 минут, у нас были уроки по 40 минут, а не по 45. Сидишь 40 минут, у меня даже у меня до сих пор будильники в телефоне, называются первая перемена, вторая перемена и так далее. На самом деле я очень завидую двум типам людей. Первое, я очень завидую энергичным людям, потому что вот, как ты, Ира, говорила про своего мужа, то, что его это не утомляет. И, ну, неважно что, есть многие люди, которых что-то не утомляет. И ты смотришь и думаешь, откуда у вас столько энергии. Да, вот у меня да, энергия да. от природы мало. Я, в принципе, такая... Довольно тягучая. И я очень бы хотела быть вот таким электровеником, которого действительно все хватает. Но, к сожалению, я не из этих людей. Я думаю, что нужно просто как-то себя принять и смириться с этим. А второе, чему я завидую, я забыла чему. А, я завидую э, та, тем людям, которые могут сосредоточиться на чем-то одном. Я, в принципе, с трудом концентрируюсь. И если я концентрируюсь, то
2: э, тоже не факт, что мне надолго хватит. Так, а чтобы уж до конца разобраться с work-life balance, давайте пройдем тест, который покажет, в какой стране нам надо жить, для того, чтобы соблюдался наш личный work-life balance. Представлю
0: на Абхазию в своей ситуации.
2: Окей, мы его также прикрепим ссылкой в описании нашего выпуска. Вы можете тоже его пройти и расскажите нам потом свои результаты в нашем инстаграмчике. Ждем. Итак, первый вопрос. Чего бы тебе хотелось начинать утро в будни перед работой? Вариант А. С черного кофе и вида с высоты птичьего полета. Вариант Б. Со свежего кровоассана и пеших прогулок. Вариант В. С езды на велосипеде. Вариант Г. С моря солнца и пляжа. Это прям как кто хочет, стать миллионером. Да? Вот Я выбираю море, солнце, пляж. Я выбираю кровоссаны и пяжные прогулки. Обожаю круассаны. Душ продам за круассаны.
0: Вот У меня сложный выбор между круассаном и черным кофе и видом с высоты птичьего полета. Но, наверное, я все-таки выберу круассан, по крайней мере, это ближе к моей реальной жизни. Как выглядит
2: твой идеальный рабочий день? Я ухожу с работы ровно по времени, успеваю сделать все, и оставляю пару часов на домашние дела. Это вариант А. Вариант Б. Не замечаю часов, готов сидеть на работе круглосуточно, дома мне скучно и одиноко. Вариант В. Чем меньше я работаю, тем лучше мое настроение, успеваю все сделать во всех сферах жизни. И вариант Г – идеально совмещаю работу и отдых, успеваю работать и наслаждаться жизнью каждый день. Какой-то нереалистичный вариант. Ну, я за него. Я тоже. Я за вариант, чем меньше работы, тем лучше мое настроение. Следующий вопрос. Какое максимальное количество дней подряд ты можешь отдыхать? Вариант А – 7 дней – это мой предел. Я люблю отдыхать, но начинаю скучать по работе. 14 дней – мне хватит. Если задержаться дольше, мне становится скучно. 21 день – я беру от жизни все. 14. Ну, я, наверное, тоже 14. А, я выберу 21. Сколько времени тебе нужно на обед? Один час. Этого хватит, чтобы съесть первое, второе компот и поболтать с коллегами. Второй вариант. 20 минут. Зачем тратить много времени на обед? 15 минут. Я вообще не ем вне дома, подышу свежим воздухом и нормально. 2-3 часа идеально подойдет для сохранения фигуры. Пережевываешь пищу э, тщательно на протяжении 30 секунд.
0: Это мой вариант. Я очень люблю погулять э, в перерыв угу. обеденный, поэтому я стандартно ем где-то минут десять, а потом иду
2: куда-нибудь. Вот я тоже так делаю, но мне, в принципе, час хватает. Я выберу час, но не потому, что я хочу есть первый-второй компот, а потому, ну, что, это,
1: потому что хочу Да-да-да, с ними
2: можно погулять. Я тоже выбираю этот вариант. Так, чего бы ты хотел больше всего во время работы? Первый вариант. Законно пить вино в любое время дня. Второй вариант, обеденный сон на несколько часов. Третий вариант, чтобы переработку запретили на законодательном уровне. И вариант четыре, укороченный рабочий день и столько кофе брейков, сколько душе угодно. Выбираю последний вариант. Я выбираю первый, конечно же.
0: Я выбираю короткий рабочий день, хотя мне кажется, кофе-брейки мешают сосредоточиться. Сколько дней в неделю тебе комфортно работать?
2: Шесть дней, больше работы, больше денег.
0: О-го!
2: <laughs> Второй вариант. Четыре дня. Мне нравится график 2-2. Четыре-четыре ⁇ это мне по душе. И пять дней я привык ходить в школу пять раз в неделю, затем в вуз и на работу. Не хочу ничего менять. Привет всем, кто ходил в школу шесть дней в неделю. Да-да-да. Не да. А мне нравится 4 дня, но не в графике, типа 2-2 и 4-4, а скорее 4-3 мне очень нравится. Но я выберу четыре дня, типа я столько могу работать.
0: Я тоже выберу четыре дня, но по факту про меня скорее 6 дней больше работы, больше денег. Очень грустно
2: сейчас было, ну ладно. Мне тестик говорит, что я должна быть в солнечных лучах Испании.
0: У меня тоже Испания, я очень разочарована этим тестом. Возможно, здесь просто нет
2: других вариантов ответа. Напишите, пожалуйста, ваши результаты. Всего шесть вопросов, сильно не пострадайте, делайте это в кофе кофебрейке на вашей работе и отдохните немножечко от переработок.
4: Это Суровская и это Вопрос-вопрос. В этой рубрике я задаю вопросы, которым никто не готовился. Если бы прямо сейчас ваши профессии, вот все, что вы умеете, все, что вы знаете, запретили, чем бы вы занялись? журналистикой. Почему?
2: Не знаю. Мне хочется писать и освещать какие-то общественно важные вещи и доносить их до людей.
0: Я, если бы у меня стояла задача просто найти какую-то другую работу, то я бы стала менеджеркой проектов. А если бы я могла просто поменять свою профессию кардинально, вот как Ира сказала и начать все с чистого листа, то я бы отучилась на генетика, потому что мне просто очень все это интересно. Я вообще, когда училась в университете,
1: узнала о том, что э, один из самых выгодных бизнесов — это ритуальные услуги. И как бы, это сейчас м-м, ужасно, наверное, не звучало бы. Я до сих пор об этом задумываюсь, что я бы туда пошла. Вот, Но пока что я не на том жизненном уровне, чтобы отделить свои эмоции от работы. Но если вдруг такое бы случилось, я бы туда пошла. Люди умирают каждый день. Это достаточно выгодно. Меркантильная
2: бабенка, Там, где денег больше дают, то идет. Потому что я армянка.
4: Интересно то, что вы, мечтая о каких-то новых, недоступных для себя сейчас профессиях, все равно назвали то, что непосредственно связано с вашей текущей деятельностью. Ну, например, вот Ира говорит про журналистику, а сама сидит, вещает микрофон. И такая «Не-не, я про журналистику ничего не знаю и ничего не умею, это все такое новое». Я уверена, что и Наташа в своей повседневной деятельности по граф-дизайну и типографии постоянно встречается с менеджментом проектов. Ну, например, с приемом и обработкой заказов, с постановкой задач команде и так далее. А с генетикой? Слушай, ну, с генетикой неожиданно было. Сейчас даже сложно это к чему-то прикрутить. Перед сном, когда я
0: продумываю свою альтернативную жизнь, я генетик.
2: Я, кстати, в своей альтернативной жизни как раз представляю, что у меня есть какая-нибудь своя маленькая квартирка где-то в Москве, я там одна, и я работаю журналисткой.
4: Ага. Красиво. Кэрри Бред. Кэрри Бред Шоу, да. Типа того, да. К чему я этот вопрос задала? Пока вы болтали, я вспомнила такую историю. Я гуляла однажды с другом, мы уже наговорились о всех наших последних новостях и решили обсудить вот такой интересный проективный вопрос. А представьте, что сейчас. Вокруг нас все люди исчезают, вот мы остаемся с тобой вдвоем, что будем делать? И нам на самом деле контента хватило минут на десять на то, чтобы обсудить, как классно мы бы гравили супермаркеты, катались на классных тачках и так далее. И потом он задал мне в ответ другой вопрос, и на мой взгляд еще более интересный. Вот представь, мы сейчас убираем все ресурсы на планете, но при этом все люди и знания остаются. За сколько лет мы пройдем снова весь этот путь от наших первобытных голеньких человечков до текущего уровня развития?
1: Ну, я бы, наверное, поставила лет 100 примерно, чтобы это все приобрело не только ту форму, которая у нас есть сейчас, но еще и, наверное, это все будет модернизироваться со временем, потому что ну, люди же думают, наверное, как оптимизировать процессы. И, ну, как мы знаем, люди умирают каждый день. И я к, это к тому, что нужно время для того, чтобы передать свои знания. Нужно время, чтобы все создать по частям, чтобы кто-то вырос и перенял опыт своих старших соратников. Ну, в общем, я считаю, что то это вполне себе оптимально.
2: Да, мне тоже кажется, что люди, ну, должны, я не знаю, записать свои знания, да. То есть это первая какая-то книга появляется, к примеру, да. Потом это переписать, передать, построить здание, приходить ну, то есть это очень много, мне кажется, явно больше ста, я бы даже больше дала. Чуть не, вот ближе как раз к полувека, да, я бы, наверное, туда. Ну, триста.
0: Мне кажется, намного быстрее, мне кажется, лет 20. Во-первых, как бы, если люди все знают, и во-первых, если бы все исчезло, все бы такие. Срочно нужно все делать. Все бы так поднажали, что еще бы вперед вышли, я думаю. А, да. На самом деле, мне, конечно, очень сложно что-то здесь сказать реалистичное, потому что я абсолютно не связана с наукой. Но а я, я очень думаю... связана, и
2: поэтому считаю, что 300 вполне хватит лет.
0: Я думаю, что если у нас есть знания, то, как бы заново собрать компьютер и записать все эти знания в него,
4: чтобы он их транслировал дальше, вообще не проблема. Ну, вот здесь я очень поддерживаю Наташу, потому что знания по факту рулят всем. Всем развитием, всем построением карьеры, построением твоего пути по жизни Если у тебя есть знания и план, то с помощью этого ты добудешь навыки и опыт А если у тебя есть и знания, и навыки, и опыт То ты уже достиг своей несгораемой суммы И можешь заново построить карьеру где угодно Вообще без каких-либо стартовых ресурсов В
2: конце мне хотелось бы сказать, что что бы для вас не значила карьера, профессиональный рост или образ жизни, любите себя и то, что вы делаете.
0: Всем пока! Пока Пока-пока! Любим,
2: целуем! Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.